0: Tady Vodafone
1: Vodafone a Katka Šantorová. Vítám vás u našeho nového podcastu. Půjde o rozhovory s mými kolegy z Vodafonu a zajímavými hosty, kteří mají s naší firmou něco společného. Pojďte se mnou do světa telekomunikací. Představím vám zblízka služby a technologie, které vám třeba i ulehčí život a nakoukneme tak trochu i do zákulisí naší firmy. My ve Vodafonu totiž věříme, že technologie mají lidi spojovat. Co se vám vybaví, když se řekne udržitelnost nebo uhlíková stopa? Co jako společnost děláme pro zlepšení životního prostředí? Může každý z nás být skutečně tou změnou, kterou chce vidět ve světě? O tom všem se dnes budu bavit s Viktorií Tenzerovou, která pracuje v týmu udržitelného podnikání Vodafonu a která udržitelně skutečně žije. Ahoj Viktorko. Ahoj Katko. Udržitelnost se teď skloňuje všude kolem nás. Pojďme prosím hned na začátek to slovo vysvětlit. A ideálně Viktorko tak, aby
0: tomu rozuměli naše mámy. Tak zrovna naše mámy by tohle slovo asi nepotřebovali vysvětlit, protože zrovna naše mámy a naše babičky vlastně udržitelně vždycky žili. A já třeba, když někde školím a vyprávím lidem o udržitelnosti a mám tam ty starší generace, tak se na mě hrozně zvláštně koukají. Co jim to vysvětluju? Protože pro ně to je přirozený. Pro ně je přirozený žít způsobem, aby po nás nezůstávala spálená zem a aby prostě nějak ty věci fungovaly v nějakém koloběhu života. A dospěli jsme prostě jako společnost do nějaké situace, kde my se znova učíme něco, co jsme uměli celý staletí a tisíciletí. A musíme na tom pracovat, protože jestli to neuděláme, tak tady za, za náma skutečně za chvíli bude ta spálená planeta a naše děti nebudou mít kde žít.
1: To jsem zrovna chtěla říct, že pro mě udržitelnost znamená nevykrást budoucnost našim dětem na úkor našeho komfortu.
0: Jasně, těch definic, co je udržitelnost, bychom asi našli spoustu a každý asi si ji umí vyhledat někde na internetu. Pro každého to může znamenat trošku něco jiného v tom, co dělá. Ale v principu je to o tom, aby jsme mohli znovu opakovaně dělat tu činnost, aby jsme si nevybrali ty zdroje a měli jsme z čeho čerpat. Jo? Takže udržitelnost může být nejenom v aspektu vlastně životního prostředí, v kterým se skloňuje samozřejmě v současné době nejvíc, protože tam máme nej, nejhorší dopady. Ale my se můžeme bavit o udržitelnosti i ve spoustě jako jiných aspektech. Jo? Jestli udržitelně žiješ svůj život v energii se svými dětmi, s časem, který trávíš v práci a doma a ve spoustě jiných uh, lidských činnostech. Ale my si myslím, že dneska je to asi hodně o té udržitelnosti spojené s životním prostředím. Viktorko, ty pracuješ ve Vodafonu jako
1: environmentální specialistka. Co je přesně náplní tvojí práce a co dělá tým udržitelného podnikání ve Vodafonu?
0: Tak ono to je ve Vodafonu vlastně docela jednoduchý, protože udržitelné podnikání tam dělají úplně všichni, protože je to jedním ze základních pilířů celý strategie a vize firmy. Takže vlastně to naše malé oddělení dělá to, že my konzolidujeme tu činnost, koukáme se na to, jestli to všichni dělají a jak to dělají a občas to někam odreportujeme, aby to bylo vidět a občas přijdeme s nějakým nápadem, jak by se to dalo dělat třeba líp. Což je třeba hodně moje práce, že můžeme se podívat na to, co nám třeba i doporučují naši zákazníci nebo zaměstnanci, což je hrozně jako hezký na té práci, že se běžně stává to, že se někdo ozve s nápadem, my ho můžeme realizovat. A pak je součástí té práce i se koukat na to, jestli Vodafone tu svoji vizi skutečně naplňuje, jestli se fakt chová udržitelně. A není to jenom takový, to je taky další takový slovo dneška greenwashing, tak aby jsme to nedělali tímhle tím jako jenom malováním na zeleno, ale jestli ty rozhodnutí, které se někde udělali ve formě vize, se v České republice realizují fakt hmatatelně.
1: A kde konkrétně je to ve Vorafonu vidět?
0: A to můžou být nějaké malé věci, velké věci. Já třeba moje taková jako osobní srdcovka, je taková jako třeba blbost, jo, někdo řekne, ale rolapy, takový ty reklamní manery, co se používá na konferencích, jsou z materiálu, který téměř nejde recyklovat. A prostě velké firmy tohle to používají, vždycky to někde má, pak se to válí v těch skladech a my jsme to vzali, sebrali jsme všechny, které už se nepoužívají a udělali jsme z toho sešity. Ty sešity mají vevnitř recyklovaný papír, dá se to vyměňovat, každý je unikátní a má na sobě nějaký výstřih z toho rolapu, takže je specifický a je to hrozně pěkný a navíc já z toho mám radost, protože ten materiál prostě nepřišel v ní več a využívá se to znova a bude to na dlouhou dobu prostě kdo má rád papírový sešitky, tak pro něj to ideální.
1: Mě napadla ještě další věc, když jdu ve Vodafonu do kavárny a chci si dát kávu sebou, tak ve chvíli, kdy použiju jednorázový kelímek, tak... Si musím připlatit o 10 korun víc.
0: No jasně, tohle to byl celý velký projekt, který jsme nazvali Bezplastový Vodafone. A chceme prostě, aby jsme nepoužívali nejenom ty jednorázové plasty, ale vůbec, aby jsme nepoužívali ve Vodafonu jednorázový nádobí, jednorázové věci. Takže jsme se na to podívali opravdu od půdy až po sklep, od zásobování kancelářskými potřebami po jednorázové kelímky u nás v kuchyňkách, po to, jak funguje právě ta kavárna, když tam lidi od nás chodí několikrát za den si pro kafe, tak aby nebyly línie. Vzali si s sebou ten buď vlastní hrnek, nějaký bambusák nebo prostě keramický, nebo si našli ten čas a vypili si to v té kavárně. A tohle to byl velký projekt, kde jsme se koukali na tyhle drobné věci, ale zároveň jsme se koukali třeba i na větší věci, jak recyklovat třeba koberce. To je taky plast, jo? takže tam jsme se koukali na to i z nějakého většího hlediska. A často ty impulzy, třeba typicky na ty hrnky, přišly přímo od zaměstnanců. Kteří přišli s tím, proč máme prostě papírové hrnečky v kanceláří, kde tam všude kolem jsou ty keramické. Já
1: se ještě vrátím k tím kubercům, o kterých si mluvila. To znamená, přemýšlíte i nad tím, jaké dodavatele si vybíráte na cokoliv v rámci
0: Vodafon za prvý má celý kodex toho, jakým způsobem vybírá dodavatele a v tom kodexu jsou environmentální věci. To je samozřejmě a ve velkých firmách, už je to běží. Já můžu říct, že my třeba se snažíme přemýšlet i potom o ten krok dál, kdy kolegové, kteří nakupují nějaké reklamní předměty, což je zase věc, která často bývá spojována s tou neudržitelností, tak řešíme, jak koupit takový reklamní předmět tak, aby nezatěžoval životní prostředí. Takže koukáme se na to i do úplného detailu a samozřejmě je to o dodavatelů, který už sami o sobě musí dokázat, že se chovají nějakým způsobem rozumně vůči naší planetě.
1: Tohle všechno, o čem si hovořila, jsou relativně drobnosti, se kterými se potkáváme v kanceláři. Pojďme se na to podívat ze širšího hlediska. Když třeba Vodafone pošle zákazníkovi obálku s fakturou, tak na ní najde zelený lísteček.
0: Co to znamená? Tak. Ty mluvíš o tom, jak je tam ten nápis První zelená síť, a já možná ještě udělám odskok. My většině zákazníků už samozřejmě obálku a papír neposíláme, protože to by bylo hroznýho papíru a strašně moc stromů. Ale samozřejmě občas nějaký papír někde proběhne a i v tom elektronickém papíru to logo té první zelené sítě je. A vlastně to, co znamená, je jednoduché. Od roku 2011 se Vodafone rozhodl a kupuje pouze energii, která je z obnovitelných zdrojů. To rozhodnutí. Má nějakou logiku a je zatím vlastně myšlenka, že Vodafone se rozhodl se chovat udržitelně. Ale udržitelně ne v těch malých věcech, které taky děláme a jsou fajn a je to jako určitě dobrý to dělat. Ale chtěl podívat se na základ svého podnikání. základ našeho podnikání jsou služby, jsou to data. A ty data potřebují obrovské množství energie. A to je tam, kde máme největší dopad na životní prostředí. Takže jsme se rozhodli, že ta energie bude zelená a bude jenom z obnovitelných zdrojů. To znamená, nebudeme způsobovat ten špatný dopad na životní prostředí. A já osobně jako Vodafone za to velmi oceňuji, protože se na to životní prostředí a udržitelnost kouká vyloženě z toho centra svého podnikání.
1: Spousta firm dnes mluví o odběru zelené energie.
0: Není to v některých případech i jenom takový PR výkřik? Ale co se týká Vodafonu, tak to určitě PR výkřik není, protože prostě každá smlouva, kterou má Vodafon s dodavatelem energie, je na zelenou. To znamená, 100% energie, kterou kupuje Vodafone, je z obnovitelných zdrojů. Samozřejmě, že máme i energii, která není z obnovitelných zdrojů. A to je typicky tam, kde nemáme tu přímou smlouvu. Vysvětlím úplně jednoduchá věc. každý z vás si umí představit naše prodejná ve velkým obchodním centru. Tak je že to obchodní centru má nasmluvaného jednoho dodavatele a... To, že tam Vodafone by chtěl nějakou zelenou energii, třeba jim úplně nemusí hrát do jejich plánů. Takže my tam jsme vyřešili tohle co je jednoduchým způsobem, dokupujeme k tomu certifikáty. Jasně, certifikát na zelenou energii může být chápán jako něco takového, přesně takový ten ten PR moment. Ale my to děláme z jednoduchého důvodu, my chceme prostě dát ten signál. My chceme zelenou energii a chceme, aby každý z našich dodavatelů si kupoval zelenou energii. Aby všechny ty obchodní centra, v kterých máme prodejny, aby taky běžely na zelenou. Aby všechny domácnosti běžely na zelenou. Aby prostě zelená byla novým normálem. To by bylo super.
1: To jsem hezky nahrála na další otázku. Je to několik dní zpátky, kdy 12 velkých významných firm tady v České republice podepsalo memorandum, kde se zavazuje právě k tomu, že budou udržitelní.
0: Můžeš mi o tom říct něco víc? Tohle memorandum vlastně vzniklo na platformě, která se jmenuje Partners for Sustainability a dávala to dohromady Česko-Německá obchodní a hospodářská komora. A vlastně ty firmy, které jsme se tam zapojili, tak jsme chtěli dát ten signál, jak ostatním firmám chceme podnikat udržitelně, my to už děláme, nebojte se to dělat, vemte si od nás nějaký příklady dobré praxe, které se tam zveřejnili a zároveň chceme nejenom ukázat to, co už děláme, ale dát si i ten závazek, že tomu budeme pokračovat, že pro nás zisk nebude stát nad životním prostředím, A ta poslední část toho memoranda je i výzva vládě České republiky, že my jsme tady připravení a chceme, aby tady to prostředí bylo nastavené směrem k udržitelnosti.
1: Věci veřejnost stále zkoumají, jak se na změně klimatu podílí lidská činnost. Už nyní, ale máme k dispozici spolehlivé důkazy o
0: tom, že podíl člověka na tomto procesu je zásadní. A proto je čas jedna. Je to na nás.
1: Tohle byl generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák a jeho výzva z klimatického speciálu Aktuálně CZ. A Viktorko, kromě toho, o čem jsme si tady povídali, chce být Vodafon uhlíkově neutrální. Jak toho dosáhneme?
0: Takže se musíme podívat na tu uhlíkovou neutralitu v tom Vodafoně pojetí. Nejdřív si spočítat, jakou vlastně máme uhlíkovou stopu, což jako Vodafon samozřejmě už dlouhou dobu si počítáme interně ve skupině Vodafon, a každá pobočka, včetně České republiky, má své čísla. a v rámci vlastně těch jako dopadů uhlíkových na planetu se díváme na to vlastně ve třech kategoriích. Jedno jsou takové části našeho podnikání, které můžeme úplně zastavit a tam potom ta uhlíková stopa vlastně žádná nebude, což je příklad typicky ty zelené energie. Prostě nebudeme kupovat energii z konvenčních zdrojů, tudíž tam nebudeme mít žádnou uhlíkovou stopu. Pak je tam nějaká část, kde my to dokážeme snížit, tu naši uhlíkovou stopu, což je typicky. Budeme méně lítat na konference, budeme víc používat videopřenosy, budeme méně jezdit autama a budeme mít víc aut, který nebudou spalovat fosilní paliva, budeme víc používat nějaká chytrá řešení, budeme méně používat papír, nebudeme posílat ty faktury. Tak tam dokážeme něco zmenšit. Ale něco tam vždycky zůstane. Jo, úplně jako bezuhlíkovou ekonomiku vlastně nedokážeme udělat. Ale my ten zbytek, který nám zůstane kus uhlíkové stopy, tak my se podíváme na to, kde bychom to mohli kompenzovat. A teď ty kompenzace je něco, co samozřejmě většina z vás zná jako vysazování stromů. To je takový ten největší jako hit. Ale nemělo by to být jenom o vysazování stromů, protože jestli by všechny firmy chtěly jako kompenzovat svoji uhlíkovou stopu vysazováním stromu, tak tady už fakt jako potom by nebylo kde bydlet. Že jo? Všude by byly ty stromy. A my musíme se podívat i na jiné momenty, jak třeba tu stopu řešit. A tam je třeba hrozně fajn to, že Vodafone je technologická firma. A někdy ta technologie může způsobovat tu uhlíkovou stopu, a někdy ta technologie naopak může pomáhat. A to je třeba věc, jako je internet věcí, který dokáže. Že chytrými technologiemi zmenšovat uhlíkovou stopu našich zákazníků. A hned vlastně my vidíme, jak jsme zase někomu pomohli tu planetu trochu miničit. Internet
1: věcí má v této oblasti velký potenciál. Pojďme říct nějaký konkrétní příklad.
0: Ty příklady se strašně lišejí od toho využití. Takže když třeba dám příklad ze zemědělství, tak internet věcí jsou čidla, které si rozmístím na pole a když tam rozmístím chytře, tak si spočtu, kde potřebuju víc hnojit a kde naopak míň, kde potřebuji třeba víc zalévat, kde míň a najednou spotřebovávám výrazně míní těch právě neobnovitelných zdrojů. A jsem schopná a mnohem precizněji dělat to zemědělství. Takže to je třeba něco, co v České republice už docela rezonuje jako precizní zemědělství. Ale můžou to být oblasti třeba chytré budovy. To známe, že ve Vodafonu budova, která chytře pracuje se senzorama, kdy je venku teplo, kdy je venku zima, dokáže zatahovat žaluzie a vytápět se tím, že se otevře, když svítí sluníčko a naopak zatáhnout, když je tam v tom paráku už moc vedro. A aby se nemuselo zbytečně moc chladit. Takže tohle to jsou věci, které možná znáte i z vlastních domovů, protože některé domácnosti už docela jako jedou na tom internetu věcí. A asi to bude čím dál tím víc přibývat.
1: Mě napadla ještě jedna konkrétní situace, kterou můžou znát lidi ze života, třeba v obchodních centrech, když parkují, tak znají taková ta světýlka, červená zelená a i to je internet věcí. A tím, že nejezdí zbytečně po těch garážích, tak neprodukují tolik emisí.
0: A co teprve, když do toho obchodního centra přijdou pěšky nebo na kole?
1: Dobře, tak teď jsem si trochu naběhla, Viktorko, tak víš ty co, řekni mi, jak ty jsi konkrétně udržitelná.
0: Hele, na moje cesta k udržitelnosti vedla překvapivě přes jídlo, kdy vlastně už před dávnými a dávným lety jsem se začala zabývat tím, jak prostě mi vadilo, když lidi začali plejtvat jídlem. A najednou se prostě zkuřete snědli jenom prsa, zbytek se vyhodil a vyhazovaly se věci, zelenina, která byla skažená, a najednou všeho tady bylo dost a všichni měli peníze a nakupovali. Já jsem si říkala, takhle to přece není dobrý, jako já to takhle nechci dělat. A začala jsem se tímhle s tím docela zaobírat, jako ve svém soukromém životě. No a nakonec se to stalo vlastně i mojí prací, a postupně se ukázalo, že neplýtvání jídlem je jenom malý výsek toho, co děláme naší činností v oblasti klimatických změn. Takže dneska se hodně pohybuju právě v tom, co můžeme udělat my jako lidi a hlavně já jako jednotlivec. A vy všichni jako jednotlivci, proto, aby jsme co nejmíň působili klimatické změny. Pojďme teda poradit
1: lidem, kteří na tím třeba ještě do dneška nepřemýšleli, kde můžou začít, protože jak říká, že každý krok se počítá a že by každý mohl začít u sebe. Jak? Nebo kde?
0: Tam je dobrý, se na to podívat trochu i Třeba jako ten Vodafone, jo, který se koukne na to svoje podnikání, najde prostě to gro, kde dělá ten největší dopad a to zkusí změnit. A tohleto, kdybychom jsme dělali i na svém soukromý bázi, tak by to bylo hrozně cený. To znamená, Každý se může podívat doma, kde má nějaký ten velký environmentální dopad a zkusit ho změnit. Pro někoho to je třeba to, že bude jezdit do práce MHD nebo bude chodit pěšky nebo na tom kole. A pro někoho tohle to vůbec není reálný, protože bydlí na vesnici, kam nejede ani autobus pomalu. A ty děti do školy jinak nedostane, než je tam doveze autem. Ale zase se třeba může omezit v konzumaci masa, může prostě dát pondělí bez masa, jeden den v týdnu uvařit vegetariánské jídlo nebo se může rozhodnout omezit svůj dní stopu a mít plítvat vodou. Nebo se rozhodne na dovolenou jet na šumavu místo toho, aby dvakrát ročně letěl přes půl světa. No, nebo se to za něj rozhodne nějaká epidemie a na tu šumavu pojedeme potom všichni. Že jo? Já musím říct, že si pro mě velkou inspirací. Jsou to ještě
1: tak tři roky zpátky, kdy jsem nepřemýšlela na tím, z jaké lahve piju vodu. A musím říct, že když jdu do práce, tak bych si nedovolila si přinést plastovou láhev a začala jsem opravdu
0: používat svůj vlastní jak kelímek na kávu, tak i na vodu. Tak to mě dělá hroznou radost. Já jako ráda příkladem a hlavně ráda to dělám, když je to pozitivně. Jo, já nejsem ten typ, který by někde chodil na někoho dělat bubáka a posílat ho do pekla za to, že je se chová ekologicky ale líbí se mi, když se to prostě řeší pozitivně. Každý si udělá ten svůj plán, udělá ten svůj jeden malý krok a pak udělá druhý malý krok a třetí malý krok. A nedělá si příliš velký plány, který jako by tě vyděsily, že by se nechtěla dělat. Ale prostě fakt ty drobnosti. Je to tahef, ta je to ten Kelímek, je to ta taška, kterou si nekoupím pokaždý, když jdu na nákup, ale v prostě tu jednu znova a znova. Pro
1: Vodafone pracuješ na částečný uvazek a vím o tobě, že máš svoji vlastní neziskovou
0: organizaci, která se jmenuje Namysli. Řekneš nám něco o ní? Tak je, je to taková malá neziskovka, kdy se snažíme hodně zaměřit na vzdělávání, na osvětu právě v oblasti klimatických změn a to naše moto je dělat to tím pozitivním stylem, najít tu cestu, jak by mohli lidi, hlavně ve městech, zase najít tu cestu k udržitelnosti. A máme filmový festival Země na talíři, kde když je dovoleno chodit do kin, tak probítáme dokumentární filmy. A vlastně ten festival už deset let funguje v celé České republice a je to takové místo potkávání se lidí, kteří mají zájem o to, se něco dozvědět a jak říkáš ty, nechat se inspirovat, co by mohli udělat tím jedním malým krokem pro planetu.
1: Dívala jsem se na vaše sociální sítě a zaujal mě tam jeden
0: projekt, který se říká Hra o klima. To je vlastně mezinárodní projekt, který je v něm zapojených deset organizací z osmi zemí střední a východní Evropy a jeho cílem je informovat hlavně mládež ve věku 15 až 35 let. O klimatických změnách, o tom, jakým způsobem naše rozhodnutí, které děláme tady v zemích takzvaného prvního světa, dopadá na lidi v takzvaném tom třetím světě nebo na globálním jihu. Co můžeme právě dělat? Jak ubytek biodiverzity souvisí s klimatickou změnou a v celý je to pojatý velmi hravě, proto se to jmenuje Hra o klima, kdy se snažíme právě v tom našem pozitivním a hravém duchu hledat cesty, jak co nejvíc to téma přiblížit mladým. Takže tam budeme mít stolní hru a budeme tam dělat nějaké geocachingové aktivity a vzdělávací kurzy a samozřejmě zábavná videa a unikové hry. A je s tím spojený i to promítání v rámci festivalu země na talíři. A celý vlastně by to měl být takový několikaletý projekt, který je podporován z Evropské unie.
1: A právě mladé lidi udržitelnost hodně zajímá. Já jsem teď četla nějaký lifestyleový průzkum, kde bylo uvedeno, že 40 Čechů vůbec neví, co to udržitelnost je, ale právě největší to procento, kteří o tom něco věděli, byla mládež. Mladí lidé se zajímají, pro jakou firmu pracují, právě z těch etických důvodů a konec konců je. To vidět i u nás ve Vodafonu.
0: Etických a ekologických Ekologický. důvodů. A jasně, já to vidím, že spousta z těch nových kandidátů jasně říkají, že se hlásí do Vodafonu právě proto, nebo kandidátů nových kolegů, uh, že se hlásili právě proto, jak se Vodafon chová. A nejsou to jenom ty mladí, já ostatně asi už úplně mladá nejsem, ale taky jsem ve Vodafonu hlavně proto, že to je firma, která věřím, že tu ekologii myslí úplně vážně a pramení ze srdce svého podnikání.
1: S tím mohu jenom souhlasit. Myslím, že to byla taková hezká tečka nakonec z našeho podcastu. Já moc děkuju, že si přišla, Viktorko.
0: Já moc děkuju za pozvání, Kátěl.
1: A já doufám, že jsme vás dnešním podcastem inspirovali k tomu, že třeba právě teď uděláte ten váš první krok k udržitelnosti. Tohle byl druhý díl podcastu Tady Vodafone. Já děkuju, že jste poslouchali a budu se těšit zase za týden.